0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: quatro episódios que já foram ao ar com este, né? Estamos aqui mantendo firmes e fortes, um episódio por semana. E eu tô sempre aqui com as minhas três irmãs. Oi, Lúcia, tudo
2: bem? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Mel, e aí, tudo jóia? Oi, muito quente. Muito quente no Mato Grosso do Sul. Hum. Eita, que
0: vem a chuva. Que vem a chuva. E aí, Curitiba, Sandra, muito quente? Tá frio? Hoje fez um dos
1: dias mais quentes do ano, 31 graus. Para nós é o inferno na Terra. Mas <risos> esperamos chuva.
0: Para san... mel é
1: refresco. É refresco, é. Estamos esperando os 40 graus. É... Estávamos com 37 há uns 15 minutos,
0: quando eu olhei. Nossa, meu Deus do <risos> céu. E já, já é de noite aí já. também, né? Claro. Sim,
1: são gente, 7 horas. A gente
0: está gravando, pessoal, são 8 e quatro de uma terça-feira. Então, muito quente no Mato Grosso do Sul. Quente em Curitiba, São Paulo mais ou menos quente, não, bom, não saí de casa hoje, né? nem sei o que que tem, o que que aconteceu lá fora, não, não tô sabendo. Bom, gente, hoje o nosso tema, a gente teve aqui outro dia o Esteban Ferrari falando sobre mudança, transição de carreira e como que é difícil e sofrido esse momento para todos nós, né? E hoje a gente trouxe aqui uma, uma especialista no assunto, ela estuda esse assunto, mas também passou por duas, três transições de carreira ao longo dos seus 59 anos. Nós estamos aqui com a Marta Magalhães. Oi, Marta.
3: Oi, Tereza. Tudo bom aí com vocês, irmãs? <risos>
0: Oi. Tudo jóia. A Marta é formada em marketing, começou, fez uma carreira de sucesso é, na área de marketing, depois mudou para a área de desenvolvimento de pessoas e gestão e atualmente é consultora e é dona da, da consultoria M&M, que vem de Marta Magalhães, né Marta? Exato, M &M. eu
3: estava com pressa, Tereza, <risos> <risos> achei que a simplicidade resolve muito, então meu site é Marta então, Magalhães, então... meu e-mail, tudo é M&M.
0: Tudo é M&M, gostei, gostei. Eu podia ter feito a Jabuticaba M&T, ficaria mais ah, fácil não, A Jabuticaba
3: tá acertou bem.
0: <risos> Ô, Marta, conta pra gente, que transições de carreira você já fez e como foi?
3: Então, a primeira, Tereza, como você comentou, eu trabalhei 25 anos em marketing... Daí me repensei como produto, você sabe, né, marketing é uma profissão dos mais novos, eu faço aniversário, eu gosto inclusive de celebrar os aniversários. Daí eu repensei e surgiram duas oportunidades, uma delas para ir para a área acadêmica, talvez, e a outra para o famoso RH. Daí eu fiz a transição para a área de RH, então fui para o Desenvolvimento Humano e Organizacional como consultora da Companhia de Talentos, que é uma referência aqui em São Paulo, né, no nosso mercado. Fiquei lá nove anos, aí me deu outro comichão que resolvi abrir a MM, então eu estou há quatro anos. Como empreendedora, né? porque agora você prospecta cliente, até emite nota, faz o acompanhamento de nota, né? Então, você faz tudo, você é uma, 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 uma empresa de, de uma pessoa só, na verdade, né? Trabalhando com muitas parcerias. E já estou pensando na quarta transição, que vai ser nos, na minha década de 60. Então, eu tô pensando o que que eu quero fazer, como é que eu quero chegar até lá, que já tá pertinho, né? Já tá batendo a porta aí.
0: Você tá com 59. 59. É. 60 só no ano que vem ou este ano? Não, não? 60 ano que vem, maio do ano que vem. Ah, então tem um tempo. Mas, ô Marta, se eu entendi, você provocou as mudanças na sua, na sua carreira, certo? Sim, sim, todas elas. Todas elas. O e aí, mesmo assim, foi sofrido para você. Porque eu li um texto que você falou, conta a sua história, lá no LinkedIn, que você, é, aos 45
3: anos, você chorou todos os meses. Chorei todos os meses, porque foi assim. Primeiro, eu gostava muito de marketing. Então, eu não saí porque eu fui dispensada ou porque eu mudei de ideia sobre o marketing. Não, eu gostava muito do que eu fazia, né? formei pessoas, é, bons líderes, né, então você vê o teu time crescer, eu gostava muito do que eu fazia. Mas eu olhei e falei assim, eu vou, eu vou perder validade, porque eu tenho um olhar muito pragmático, então eu olhei e falei assim, não tem cinquentona, vamos olhar em perspectiva, né, isso tem mais de... De 15 anos, 15 anos, quase, né? Então, não tem cinquentona numa cadeira de marketing. Ou quando tem, é uma pessoa que só vive para o trabalho. Também não era uma coisa que me interessava. Então, a primeira dor foi você deixar de lado muita coisa que você gostava, né? Então, essa primeira transição, do dia que eu pensei que eu precisava mudar, até mudar, foram cinco anos. Então, no meu aniversário de 40 anos, eu falei assim, isso daqui não vai dar em lugar nenhum daqui a pouco. Eu preciso pensar o que, que eu faço. Daí, você é diretora de América Latina. Na época, eu estava no Citibank, que era a maior organização financeira do mundo. Você tem prestígio, você tem benefícios, você tem uma equipe maravilhosa, você está numa organização que você aprende. Como é que você... Desapego abandona de isso, isso. Não, não é fácil então eu comecei a ver como eu era apaixonada pelo banco eu falei, bom, primeiro eu preciso ir para um outro lugar ainda em marketing que eu trabalhe menos que eu vá me desapegando então eu pensei nesse sentido, eu preciso me desapegar a outra coisa que me ocorreu, eu já guardava dinheiro, que eu recomendo muito, né, todo mundo guardar um dinheiro para não ficar refém de as escolhas. Mas eu logo vi também, eu falei assim: bom, se eu for para área acadêmica, ou se eu for para a RH, né, é, eu não vou entrar como sênior, eu vou entrar meio aprendiz. Só que eu vou entrar gastando como diretora de Calatina. Ah, ganhando é como aprendiz. Não, eu sou pragmática, assim, a conta também não vai fechar. Então, eu fiz um fundo de reserva, porque eu falei assim, isso daí vai doer em algum lugar, já vai doer o um desapego, deve ter outra dor que eu não sei, porque na época eu não fiz coaching de carreira, eu fiz tudo sozinha. Eu falei, mas se tiver dinheiro, pelo menos eu não vou me preocupar com as contas chegando debaixo da porta, enfim, essa preocupação eu não preciso ter nessa transição, porque eu vou ter algum sofrimento. Daí, quando eu fui para a consultoria em RH, eu sempre trabalhei com homens fortes, é, brilhantes, mas assim, uma língua mais afiada, por assim dizer, né? Então, era um, era um mundo do, do, dos vencedores, né? Das pessoas que falavam bravo e tudo mais. Então, acho que eu também era bem brava, né? Porque você cresce nesse ambiente você se identifica de alguma forma isso no ambiente de marketing, né? No ambiente de marketing. Então, eu era assim bem menino mesmo, sabe, brava, assim, mais brava. Daí eu fui para uma consultoria super afetiva. E eu me senti bem deslocada. Porque eu falei, isso aqui não vai dar certo. Né? e daí você já está com 45 anos, não dá para não dar certo com 45 anos, quando você tem 20, experimenta um estágio, experimenta outro um estágio, vida que segue. Com 45, eu era muito preocupada se essa mudança ia funcionar. As pessoas eram muito gentis comigo, eu que não, não me encaixava tanto, né? então eu chorei aos 45 anos respondendo a sua pergunta eu chorei um ano porque eu falava assim, eu não me encaixo eu não acerto um não vai dar certo, eu errei é, o que, que eu vou fazer e enfim mas aí vem essa coisa que eu tenho que é de, de planejar e de ser pragmático se eu mudei vai ter que funcionar então vamos ver onde é que eu estou errando é, onde é que eu posso acertar mais e onde é que eu agrego. Porque eu falei, não é possível que uma pessoa que me contratou, que conhece muito bem o mercado, ela também tenha errado na minha contratação. Né? Não, não, é, não é possível. Então, daí no segundo ano, eu comecei a pegar projetos que envolviam muito liderança, eu já tinha ocupado a cadeira de liderança, fazia bons diagnósticos, tem marketing, você faz diagnóstico enfim, e, e fui mostrando que eu era uma pessoa afetiva nos grandes eventos então, no nascimento de bebês no falecimento de entes queridos principalmente falecimento falecimento as pessoas não gostam muito de ir eu ia em todos e, porque para mim isso é a afetividade, assim, se o filho machucou o dedinho, põe um band vamos continuar a reunião, né? Eu sou meio assim. Agora, faleceu alguém, tá nascendo alguém, alguém casou, para mim é uma grande celebração. Depois fui organizando umas viagens para Nova York, eu conheci muito bem Nova York, então fui mostrando meu carinho pelas pessoas e daí me encaixei. Então, daí funcionou, tive bons projetos, tive bastante resultado, tanto é que eu fiquei lá nove anos, é bastante tempo. E daí eu pensei de novo, Tereza, porque assim, é, antes de eu mudar, nesses nove anos, quando eu cheguei no meu sexto ano, tinha alguma coisa me falando, empreende,
2: vai fazer tua consultoria.
3: Daí eu já demorei mesmo. Eu demorei três anos para planejar a minha saída da consultoria e montar a minha empresa. Então, aí vale a idade e vale a estrada. Né? Então, eu já sabia que ia doer em algum lugar, eu já sabia que de novo ia precisar do caixinha, né? do fluxo de caixa. Né? Tem cliente que paga em dia, tem cliente que atrasa. É... E vi quais eram as competências que eu tinha, quais as que eu precisava desenvolver, que cursos fazer, que cursos não fazer, então aí eu só precisei de três anos <risos> então já diminuiu foi, <risos> de... foi mais fácil foi mais fácil é... e algumas pessoas de lá a gente sempre leva junto, mantém o contato e tudo mais uhum. e agora eu acho que vai ser mais rápido ainda acho que eu vou levar só dois anos porque eu já sei mais ou menos para onde eu quero ir e, e, e tá muito mais fácil também agora, né? Porque você já tem todo esse conhecimento das transições. Tudo bem. É, onde é que pega? Quais são as dores? Quais são aqueles momentos que você acha que você fez bobagem, como você citou? O que, que você esqueceu e daí você se desculpa de ter esquecido alguma coisa... Agora não, você já tem quase 60 anos, a idade tem que favorecer alguma
0: coisa. Ô Marta, mas você falou assim, é, uma, uma, uma coisa fundamental é planejamento, quer dizer, você pensar antes, não esperar o mercado te mudar, né? Porque se você for mudar por obrigação, você ferrou, né? Então, é se planejar, olhar o mercado, olhar, então, as oportunidades, se você se encaixa ou não se encaixa. O que mais que é preciso? E ter dinheiro, claro, né?
3: Mas é, Não, dinheiro é condição sine qua não. Eu recomendo desde o jovem, enfim, guarde o dinheiro que você pode fazer melhores escolhas. Ah, lá no NECA, que é o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, que você também faz parte, né? A gente olha... Para três coisas, basicamente. É, qual é o seu objetivo? Né? E aí tem muita gente que fala de propósito. Eu sou mais pragmática, não sei se você precisa ter um propósito, parece tão grande as pessoas às vezes. Virou tem... uma palavra da moda, né? Agora até
0: as empresas têm propósito. É, então
3: todo mundo tem propósito, aí tinha missão lá atrás, enfim. O que eu acho que você precisa ter é assim, um pensamento, por exemplo. Se a gente se encontrar daqui a quatro anos, que história que eu quero contar para você? Se você conseguir responder essa pergunta, você já sabe o que, que você quer. Não só da carreira, mas é, é da sua vida, né? A carreira é um dos elementos da sua vida. Ah, Tereza, eu quero estar viajando mais, eu quero trabalhar com jovem, eu quero... Você consegue dizer o seu objetivo. Então, esse eu acho um exercício mais simples, que não confunde as pessoas, do que ficar pensando no propósito, que é uma coisa assim, parece pesada, e daí se eu não tenho propósito, para que que eu vim ao mundo? Enfim, vai para um lugar ruim. <risos> se você se você eu não, não tem propósito, iria eu devia estar aqui. É, eu vim ao mundo para me né Essa coisa assim, trabalho <risos> tem que ser um esforço, uma coisa pesada. Não, eu acho que a gente tem que se divertir que a gente faz, são é uns cinco dias por semana que a gente trabalha. Então, se você pensar nisso, que história eu gostaria de contar, né, se encontrar encontrasse a Tereza daqui a quatro anos, você encontra o seu objetivo. Então, ter um objetivo é importante. Daí, você olha para as suas competências. Esse objetivo exige o que de você? Né, nós estamos num mundo que, que muda todo dia, enfim, né, é, ah, eu não gosto de tecnologia. Bom, isso vai diminuir um pouco as suas oportunidades, porque tudo envolve tecnologia. Então, você tem que olhar quais são as competências que você tem, que você pode carregar para essa sua visão, mas que você precisa aprender. É gostoso aprender, reaprender, se desapegar de algumas coisas. Não Parece difícil... Depois que você passa por isso, é libertador. Você sabe que você vira um Lego, né? Você pode, por competência <risos> em você, tirar competência e, e fica um Lego é. muito colorido. Então, essa é uma outra área. E daí Ou você é...
0: escreve isso, Marta? Você escreve isso? Eu escrevo. Ou é só aqui?
3: Assim, escreve,
0: senta e escreve. Só eu, escrevo. Eu, escrevo.
3: Hum. eu escrevo, eu escrevo. Eu gosto de, de, de organizar coisas. Eu, eu, porque daí eu saio da inferência e vou para a prática. Eu tenho medo, aí é um medo tá? que me mobiliza mas me mobiliza para frente. De eu ficar muito na imaginação e. Né? Porque 60 tá aí 61 tá aí, 62 tá aí. é rápido o negócio, né?
0: Passa rápido. É.
3: Aí você tem que olhar para que rede você tem. E aí, rede, não só pessoas que podem te ajudar profissionalmente mas em que onde você pode chorar quando você estiver desesperada, né? Que não vai dizer para você assim, ah é fácil, Teresa, isso não é tão simples, não é? Né? Tem que ser alguém que te escute genuinamente. Até quem é que pode te arrumar, sei lá, um bom contador, uma pessoa de finanças, um lugar, um contato, quem realmente pode te ajudar. E, e aí você vai ver que são poucas pessoas. Aquele monte de gente que te segue no Insta, no TikTok, Face... Muita calma nessa hora. Quem te ajuda mesmo são aqueles fiéis companheiros, sua família, muitas vezes e tudo mais. Então, quando você tem esses três pontos, né? o meu objetivo, as competências e a rede você consegue planejar seu mapa de oportunidades. Eu gosto de chamar de mapa de oportunidades, né? Ah, com quem é que eu vou falar quando? Quem é que eu vou procurar? Qual é a data que essas coisas precisam acontecer? Dando um exemplo prático agora. Eu já estou mais ou menos ciente do que eu quero na minha próxima década, né? Então, eu já estou vendo alguns cursos que eu preciso fazer, porque... Tem que fazer esse ano ou no começo do ano que vem. É mais ou menos essa ordem de grandeza. E você pode fazer, se você é mais criativo, passa com post-it. Gruda na porta do armário. Não tem problema. Se você é mais metódico, pega o Excel. Ou se você é bem tecnológico, já pega lá o seu iPad. <risos> Enfim, coloca onde você quiser. Mas coloca. Então, tem algumas coisas de curso que eu preciso fazer, daí eu tenho que ajustar o meu LinkedIn talvez eu tenha que ajustar o meu site porque eu vou mudar um pouco o meu foco, não muito mas eu vou mudar, então tudo que eu for comunicar tem que comunicar a mesma coisa então, você faz mais ou menos, não precisa ser perfeito, mas uma ordem de grandeza, sabe? Até dezembro eu preciso concluir isso. Até fevereiro eu preciso concluir aquilo. E daí você chega lá. Então, esse planejamento... Não é que as pessoas também se assustam com o planejamento. Ah, tem que ser hora, local... Não, ordem de grandeza resolve. Você anota em algum lugar só para você não perder de vista... Mas ordem de grandeza ajuda. É como uma viagem, né? Você quer ir para Paris? Quando você quer ir para Paris?
1: Logo, hoje.
3: Ah,
0: logo? É. Amanhã?
1: Se fosse possível. O Biden confirmar
3: <risos> que ele abriu a fronteira está no avião.
1: <risos> é. Não, ô, assim, ô, ô, você Mar, ficou 1.500 eu... anos meu. em uma carreira, daí você mudou. Não te deu, um, assim, um medo da prática em si? Porque você procura fazer os cursos, procura é, o conhecimento, mas a prática do dia a dia, muitas vezes, é diferente. Você conseguiu se adaptar rápido ou... é mais
3: fácil é RH. É mais fácil. É mais fácil
0: que marketing? Nossa, é muito
3: mais fácil. Muito, muito Mas você sabia disso? Assim, como eu era gestora, eu já tinha 100 pessoas debaixo de mim, eu vivia conversando com a RH. Então, fazer uma boa avaliação de desempenho, projeto de sucessão, reunião de calibração, ver que curso, para quem, quando, quem é meu sucessor, eu formei meus sucessores. Então, essa parte não, não tinha novidade, porque eu, eu era uma gestora uma boa gestora, podia ser assim, meio brava, mas em termos de desenvolvimento, fazer todo Eu mundo. Eu acho que você era brava, hein, Marcia? Eu era não. brava, mas todo mundo todo mundo, todo mundo, todo mundo, são meus amigos até hoje, inclusive, todo, duas, inclusive, viraram RH, foram para o RH também. Então, essa parte não tinha nominado. Fazer o diagnóstico de uma empresa, por exemplo, para montar um programa de treine, eu fazia muito diagnóstico, então é, quando você está numa organização grande, global, você tem dot line para tudo quanto é lugar, você fala com o argentino que é de um jeito, você fala com o Chile que é do outro, você vai fazer a apresentação em Nova vai. Ah, você lê bem os ambientes, porque aliás, se você não, não conseguir fazer isso, você está perdida. Então, quando você vai fazer o diagnóstico de uma empresa, você vai analisar dados físicos e vai analisar o comportamento das pessoas. Eu já fazia isso em marketing. Marketing eu analisava o comportamento do consumidor. Então, não, não... tanto é que eu fiquei a rainha do diagnóstico lá na companhia de talentos. Ah, fala com a marca que ela faz. Rainha do diagnóstico. Então, essa parte não foi difícil. Aqui foi difícil respondendo a sua pergunta foi ser facilitadora dos treinamentos. Porque como gerente de produto, diretora de produto, eu ia treinar um produto, não tem muita discussão como é que o produto funciona, ainda mais no mercado financeiro. Né? O produto tem essa rentabilidade, você só pode ir até aqui, entendeu? Então, os treinamentos eram treinamentos professorais. Eu explico, você aprende, você cumpre. Então, essa parte era, era fácil. Claro, depois eu ia ver se o pessoal estava fazendo direitinho, qual era a dúvida, né? Isso eu fazia bem. Mas é, era um dado de realidade, era uma aula expositiva. Quando você vai para o mundo do treinamento, você usa o princípio da facilitação. Você faz perguntas, espera que as pessoas pensem... Você constrói o conceito com elas... Isso eu não sabia fazer... Então aí eu me atrapalhei em alguns workshops... Mas lá tinha um processo bem legal... Que era assim... Eu podia assistir quantos workshops eu quisesse... Para ver como é que as pessoas faziam... E eu aprendo vendo... E, e por que, que o dinheiro era importante... Porque eu podia sacrificar esses meus dias. Porque quando você está de observador, aprendendo, você não é remunerada. Como você tem um caixinha, você, você pode fazer isso, né? Então, isso o dinheiro me ajudou muito. Eu fui ver várias colegas, como é que elas faziam esse negócio de facilitação. A companhia de talentos também treinava bem a gente, tinha todo um processo. Mas aí eu me atrapalhei um pouco. Para ser sincera, até pegar um jeito, né? É que eu tive uma diretora fantástica lá, a Sandra Cabral, que ela soube me aproveitar bem. Enquanto eu aprendi algumas coisas, ela me pôs em diagnóstico. Depois tive outra gestora que está aí no mercado, uma pessoa bem conhecida, que é a Maíra Rabimon. A Maíra também me deu alguns projetos de estruturar coisas. Então, eles tiveram a sabedoria de, no meu primeiro ano, me dar projetos que funcionavam mais para as competências que eu já tinha, enquanto eu ia desenvolvendo outras. Aí eu, eu devo para a Maíra e para a Sandra esse olhar que, que me ajudou bastante.
1: Você, então, se programou para essa transição. Mas é, é, eu até vi recentemente uma notícia que falava que as pessoas com mais de 50 anos, é, não sei se propriamente é em função da pandemia, mas no momento tem muita gente com, com mais de 50 anos que, que tem problema de voltar ao mercado. Tem como fazer essa transição estando desempregado? Ou, ou você teria conselhos para essas pessoas para que elas possam retornar para o mercado, dá para fazer essa transição quando a coisa já explodiu?
3: Eu acho que sempre dá. Eu sou uma pessoa que acredito que só para morte que não tem remédio. O resto, enquanto você está vivo, tudo dá para fazer. Esse é um pouco o meu estilo. O que eu acho é que às vezes, acho não, tenho certeza, às vezes não dá para a gente recuperar o que a gente queria. Você precisa reconfigurar o seu ex. Porque assim eu estava conversando outro dia com a Tereza, né? assim, você precisa pensar como produto. Você pode ter 500 qualidades, você achar que você é maravilhosa. Se o mercado não achar, você não tem valor. É como um produto. Imagina uma pessoa de uma empresa que desenhou um produto magnífico, gastou no rótulo, na embalagem e pôs lá no supermercado. Se ninguém puser a mão na prateleira e pegar esse produto e pôr no carrinho e passar e o check-out, não adianta aquele esforço todo. Então, assim, as pessoas... Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de aceitar. Eu tenho 50 anos, eu moro no Brasil, que é um país que está começando a olhar para os maduros agora... Eu não me reinventei. Então, assim, eu vi várias pessoas que na pandemia você perguntava para o que você tem feito? Lavado banana. Então, além de lavar banana, o que mais você tem feito? Porque nós tivemos tempo, teve várias plataformas abertas e de graça para você dar uma olhada, não fez nada. Então, se a pessoa não tiver uma autocrítica, e essa hora é duro, tá? Porque você vai olhar que não é o mundo que tem problema. O problema primeiro começa em você. Dói muito. Dói muito. É, coaching de carreira, esse normalmente é o terceiro encontro. Que cai em todas as fichas e a pessoa percebe que ela se colocou num lugar de demissão, que ela se colocou num lugar de ter menos oportunidade... O é, que, que as empresas hoje são? As empresas toda hora estão fazendo reestruturação. É, tem área que vai desaparecer. A tecnologia, a inteligência artificial vai produzir todos os relatórios. Vamos pensar em finanças. vai Hoje eu tive uma conversa boa sobre finanças. O que é finanças? Finanças, teoricamente, para a pessoa ter valor no mercado, ela tinha que ser um parceiro do negócio. Então, ajudar, qual é a negociação melhor com o cliente? É, como é que você pode fazer um fluxo de caixa do seu cliente? Ela podia agregar valor para a área de negócio? Não, ela fica lá no transacional, contas a pagar, contas a receber. Em quanto tempo a inteligência artificial vai fazer tudo isso? Né? Basta ter uma base de dados boa, ela vai funcionar sozinha, então, se você não percebe o um mundo que você está e não se prepara minimamente, que pode ser uma escolha sua, tá? Eu enxergo esse mundo, mas não quero fazer nada sobre isso. É uma escolha. Quem sou eu para dizer que essa escolha é ruim? Não faria para mim, mas se alguém quiser fazer, imagina. Agora, não pode reclamar do resultado. Escolhas têm consequências. Ô, Marta, você falou aí que você faz coaching,
0: né? Então, é, é, que é um processo estruturado para ajudar as pessoas a pensar o seu momento de vida, o seu momento profissional. E você falou que demora três sessões para cair a ficha. Mais ou menos para cair
3: em todas as
0: fichas. Cair em todas as fichas. E quando, quando cai a... vem
3: essa pessoa assim, que está amargurada
0: e tudo mais, né? Então, e aí é um sofrimento, assim... O que, que acontece com essa pessoa até ela se recompor? Tem,
3: tem de tudo um pouco. Tem a pessoa ficar assustada, tem a pessoa chorar, tem a pessoa dizer que está refém da família, porque todo mundo está olhando para ela esperando alguma coisa dela e ela se sente impotente em dar o que as pessoas querem... É, tem muito medo. Como é que eu saio disso? Ah, as pessoas ficam bem abaladas. Eu mesma preciso me preparar. Porque eu vejo que está chegando esse horário, sabe? E é duro. É, as pessoas... Você vê no semblante das pessoas. É, é muito triste. É muito... E daí você tem que deixar ela, ela sofrer um pouco. Assim, ela, ela respirar com esse... Sentimento, porque é um sentimento legítimo, eu não vou ficar dizendo, eu disse, eu disse, eu disse, né? Não é o que a pessoa quer escutar. Não, não. Ela,
0: ela não quer isso, ela quer empatia nessa hora, né? Ela quer
3: empatia, né?
0: Ô, Marta, outro dia eu estava conversando com um, um ex-presidente de empresas e ele está com 70 e poucos anos e, e ele parou de ser presidente com 60 e poucos. E ele falou que o mais difícil para ele é uma coisa que você comentou aqui. O mais difícil para ele de deixar de ser presidente para ser outra coisa, conselheiro ou sei lá o que, que ele quis fazer, foi se embalar pra, como um produto. Como é que ele se vendia para o mercado? E olha que ele era, foi presidente de multinacionais, ok, mas a maior dificuldade que ele teve foi dar uma embalagem para essa, essa nova personagem que ele queria vender para o mercado. Né? Que É, é, é difícil para todo mundo, né? por mais que a pessoa tenha conhecimento, enfim, se vender para o mercado, eu sou a Maria Teresa Gomes e eu faço isso, isso e aquilo, e sou ótima nisso. Né? É muito difícil. Né? Ah,
2: eu acho que assim é muito mais fácil vender a coisa dos outros. É como você perder a sua identidade. Né? É. Você pede muito, que, que, eu, eu sou o quê? Sem, a, sem o meu cargo, sem o meu trabalho, né? eu sou uma aposentada. Sem o sobrenome opção, nome né? corporativo, né? Mas, e se
3: daí, Lúcia, você não sabe mais o seu valor, essa confusão. Então, por exemplo, no meu primeiro ano de consultoria, eu, eu, assim, não é que eu trabalhei de graça, mas minhas propostas eram muito baratas. Assim, eu não passava nem pela área de compras. Eu tava na caneta do, do gerente. Sabe assim? Eu devia estar tão barato que... Ele mesmo aprovava. Provava. É. E, e daí eu falava, mas quanto que, que eu... Vai? E olha que eu sabia o preço das consultorias. Eu, eu tava no mercado de consultoria, né? Mas você pôr o preço em você é diferente. É pessoal, é um trabalho, né? É um trabalho que precisa ser feito. E as mulheres têm mais problema com isso do que os homens. As mulheres, com certeza. As mulheres têm mais problema com isso que os homens. Tem um estudo da que agora eu não tenho estudo aqui. Mas as mulheres, elas, elas se colocam num papel menor.
2: Muitas pessoas, eu vejo assim, tem dois caminhos que eu vejo as pessoas seguirem. Um como você, que tá chegando aos 60, tá se programando a sua próxima carreira. E muitas pessoas que eu tô com 55, 60 anos, eu vou me aposentar e eu não vou fazer mais nada. Né? Tem esse, esse do, eu vejo que tem esses dois tipos de pessoas. Mas né? é uma ilusão, é... não é?
0: De não fazer mais nada, é uma ilusão.
2: Não, eu conheço pessoas que se aposentam e vão embora para a praia e só vão caminhar na praia e só vão comer e vão. Conheço um monte de gente que se aposenta e faz só isso. Sério? Não tem é nenhuma nenhum, você se divertir, tá tudo certo. Entendeu? Não, tem pessoas que falam assim: eu vou me aposentar e eu não vou trabalhar mais. Né? Eu, já não, eu não sou assim, porque eu acho que o, que o, o meu trabalho é muito importante para mim, mas tem as pessoas que fazem isso, né? Então, assim, eu admiro muito quem, quem tem essa coragem de falar, eu vou me aposentar e eu não vou mais trabalhar.
3: E você falou o termo certo, coragem, porque todo mundo julga. Se você está trabalhando, ah, se você está trabalhando até agora, você não se aposenta. Daí se aposenta e vai para a praia, nossa, mas não faz nada. Então você precisa estar tá muito o que você quer, porque todo mundo dá palpite. Todo é. mundo dá palpite.
0: Todo mundo tem uma ideia do que você tem que fazer, né?
3: É, eu, eu peguei uma moça, a gente nem precisou acabar o coaching dela, é, porque no meio do programa ela teve clareza do que ela queria, ela fazia umas comidinhas, então todo mundo dando palpite, ah, você não abre um café, e eu tô olhando para aquela conversa, eu falei assim, não vejo essa moça... Montando café. Eu vejo que ela gosta de fazer as comidinhas para dar de presente para os amigos. É um carinho que ela tem para com as pessoas que ela gosta através de um é balcão, é, gerenciar funcionário que falta, que não avisa. Daí eu, eu fiz a provocação. Ela falou assim, mata exatamente, eu não quero trabalhar com isso, daí é um dom que eu tenho, é um presente que eu gosto de dar para as pessoas, e daí ela já tinha uma outra ideia, que era fazer um voluntariado com crianças e tudo mais, no quinto encontro, ela já estava decidida, já tinha a rota dela. Normalmente, são dez encontros, né? Para a gente falar cinco, dez. Fazer. E ficou feliz. Eu mesma falei assim, eu falei assim, olha, acho que você não precisa ir até o décimo encontro, se você quiser, será um prazer, posso te auxiliar, mas você já fechou a sua equação. E ela fechou. Mas todo mundo dando tá palpite, abre o café, abre o café. Imagina se ela tivesse aberto o café. Ia ser infeliz. Ia ser infeliz. Quantos não, anos ela tem. tem? Ah, ela deve ter uns 58, 40. Ela casou, ela trabalhava, casou. Daí optou por cuidar dos filhos. Então, ela teve três filhos, me parece, dois ou três filhos, agora não me lembro direito. E ela resolveu ser mãe. Então, aquela coisa, vou a pra praia, ela teve a coragem de dizer, vou ser mãe, vou cuidar. Né? E daí as criaturinhas cresceram, ficaram independentes. Ela falou assim: Bom, agora todo mundo já vai para a escola. Ainda são crianças, mas vão para a escola, Tem autonomia e tudo mais. Quero voltar para o mercado de trabalho. E ela tinha lá, guardou o dinheirinho dela para isso. Essa também, eu sou também Uma coisa que é importante combinar com o cônjuge: né? o plano é da família, então o cônjuge. Deixou ela fazer todo esse sabato, ficar com as crianças, tá tudo certo, era um desejo dela, ele apoiou, que é um plano conjunto, né? E, e essa volta para o mercado, então ela guardou lá o dinheirinho, o marido sustentou mais a casa por um tempo e agora ela tá executando esse voluntariado que a deixa super feliz.
0: Muito legal. Que pode. Então, a, a, essa transição pode não ser necessariamente para você ir para um trabalho formal, ter horário, tem, não sei o quê. Pode ser para uma atividade de voluntariado. Pode, né? pode.
3: Então, tudo depende, né? Que, que dinheiro que eu quero ter. E aí a gente precisa tomar cuidado, que nós estamos no mundo muito consumista. Às vezes você quer ter dinheiro porque o outro tem. Veja se de fato você precisa daquele dinheiro. Porque. Senão, você vai aceitando coisas que não vai te fazer feliz. Então, que dinheiro que eu preciso ter? Do que, que eu abro mão? Eu, por exemplo, eu moro, eu moro bem, eu não moro numa casa grande, mas eu, eu moro num bom apartamento, muito bem localizado. Eu já estou pensando, no meu futuro, eu quero trabalhar mais viajando. Essa coisa do online, eu gostei dessa coisa do online. Então, dá para eu trabalhar viajando. Então, se eu trocar de um apartamento, eu tenho um apartamento menor já dá uma economia maravilhosa. Se eu for ficar mais viajando, por que eu preciso de um apartamento tão grande também? Né? Agora, tem gente que acha que isso é downsize, porque o que vão dizer que agora eu moro num apartamento pequeno. Enquanto você ficar olhando muito para o que os outros acham, você pode não tomar as melhores decisões para você. É. Essa é a parte mais difícil, viu? Essa é, é a parte mais encrencada. Eu lembro um,
0: alguns anos, antes da pandemia, a gente almoçou e, e, e eu falei para a ah, Marta, eu não sei, daqui a uns anos eu quero parar, não quero mais fazer isso. E você falou assim, eu não quero parar nunca. É. <risos> você não quer parar nunca, quer dizer, você, você vai você vai trocar sim, você vai se manter em atividade ainda por muitos anos, esse é esse seu problema. Se eu
3: puder, Tereza, hoje eu não me vejo, eu não me vejo trabalhando que nem uma louca, como eu trabalhava no banco, das sete da manhã às 11 da noite, não agora, eu vejo eu, eu trabalhando por exemplo, eu adoro estar com jovens, ou jovens líderes, sabe, a moçada me alimenta então, tem muita coisa para fazer, tanto do, da parte de voluntariado na USP, como também em programas de formação, de estagiários, de jovens. É o mais legal, eles gostam de mim, eles não me acham uma velha, eles me acham, assim, jovem, sabe? É muito, muito legal. Então eles me compram bem. E o que que você está
0: então, achando? Nessa... Como, é essa... como é que essa garotada está enxergando carreira, trabalho? O que que você, como é que está? Como é que estão os jogos? Ah, tem dois polos, tem os preocupados,
3: <risos> né? São aqueles que estão lá querendo um espaço e estão preocupados de entrar na pandemia, e quando entraram, tá todo mundo na pandemia, ninguém se vê direito, então tá super preocupado em ser visto, fazer um bom trabalho, né? Tudo parece a gente assim na década de 80, dos preocupados. E depois tem um pessoal que acredita que vai ser youtuber bem remunerado. <risos> Não tem problema nenhum. É que o número de pessoas que, que acham que vai conseguir chegar lá sem esforço algum, sem planejamento nenhum, é muito grande. Então, eu vejo que está faltando um pouco mais de troca em casa, ou troca com o professor, ou troca entre os colegas. Então, eu vejo dois extremos eu vejo pessoas que ainda querem trabalhar assim, procuram empresas ah não, tem o terceiro grupo o grupo que quer empreender que quer ter. então tem esses três grupos, como caricatura né Tereza, então uhum. aqui claro que tem as suas diferenças, e tem uns que, que eu vejo assim <risos> não vejo se movimentando muito, sabe é, mesmo não tá lá num programa de estágio está, está acabando mas não, não se esforça para ser efetivo, sabe? Entendi. É, não sei o que pensa e não percebe a consequência. Esse eu acho que é um grande. Eu vivo como um passarinho, assim. Um dia eu como, outro dia pode não ter a comida, mas depois no outro dia tem também. Mas, eu, é, mas normalmente eu eles moram também. com os pais
0: e não precisam arrumar a cama nem pensar na comida, né? Em cama e tem... roupa lavada
3: Tem isso. Menos favorecido que teoricamente está, tá, por exemplo, lá na USP com boa, né a USP é de graça, né, mas às vezes tem iniciação científica, tem alguma bolsa ali, e sabe, não reage. Então eu não sei se é uma coisa assim que, que o mundo está parecendo tão difícil, e, então isso já. Já me dá uma sensação que eu nunca vou conseguir mesmo. Então, para que me esforçar? Tem algum mistério aí. Mas tem muito jovem que não tá, tá borboleteando, sabe? E, e como na juventude, aí tanto faz a geração. A gente acha que tem toda a vida pela frente, tem muito tempo pela frente e tudo mais. Não, não é uma preocupação. Tem vários que querem empreender, que não querem ter chefe. Porque, de fato, tem uns chefes, uma coisa assim, um bicho em extinção. Mas, de vez em quando, você ainda encontra uns transitando por aí que fazem estrago mesmo. Então, eles olham para essa gente e não querem trabalhar com essa gente. Eu acho muito justo, aliás, eles fazerem essas coisas. Se fosse você
0: a diretora de Marte, então nem pensar, né, Marta?
3: Ah, eu era brava, querida, Tire dos seus, seus estagiários. Da coisa da excelência, primeira obrigação, depois a diversão. Né? Eu, esse, e aí eu acho que, de novo, pensando como produto, qual é a tua marca registrada? Então, eu fiz outro dia um levantamento nesse programa Reinventes, que eu participei como aluna, né? Eles pediram para você pegar quatro ou cinco feedbacks. Eu peguei de gente que trabalhou comigo em marketing até agora, de 40 pedidos, eu recebi 38 feedbacks. Opa! Bom, super feliz, super feliz. E de várias épocas. Então, quando você vê a Marta em várias fotos, e isso qualquer pessoa pode fazer, uma pessoa de 50 anos, 40 anos, já tem uma estrada grande para fazer isso. Uhum. O que, que fica comum? O que for comum em todos esses anos é essa marca registrada. É pelo que as pessoas te compram. Então, esse é um exercício super legal quando você pensa em se reinventar, pensando naquela pessoa de 50 anos ou de 60 anos, né? Pelo que, que as pessoas me reconhecem? Onde é que está o meu valor? A minha... A gente fala a minha autenticidade ou minha identidade, né? Mas pelo que as pessoas me valorizam mesmo? Onde é que eu posso aplicar isso? isso é bem tal, legal isso. de fazer, é um bom exercício é um bom exercício,
0: fazer. então você selecionou 40 porque você quis 40 ou o exercício pede 40? é a Marta, não, não a Marta, é, é, é Marta? olha a
3: Marta, essa é a Marta gente. É. <risos> <risos> como eram os meus
0: funcionários né? o cara chegava com
3: 10 e eu perguntava, viu, como eu vou, né? é mais ou menos assim o negócio
0: para a gente concluir, eu tenho aqui, duas das minhas irmãs têm filhos adolescentes aí na fase, daqui a pouco estão indo, sei lá, frequentando a USP ou um banco de uma universidade aí. Para elas, como é que se prepara para esses jovens aí daqui a pouquinho entrando em faculdade e mercado de trabalho?
3: Olha, quando eles entrarem na faculdade, a gente tem pensar assim o que, que o mundo está precisando. Né? O mundo que é gente colaborativa, o mundo está querendo gente criativa, o mundo está olhando para a diversidade, o mundo está olhando para as comunidades, para os menos favorecidos. Então, assim se vocês puderem fomentar neles né, projetos sociais, né, como é que ele pode contribuir com o outro? Na faculdade, não fazer trabalho em grupo, só com a turma que eles gostam. Né? Por quê? Porque isso não ajuda na diversidade. O que é diversidade? É você lidar com pessoa que você acha insuportável. Você vai ter que trabalhar junto. Então, se você pega o coleguinha, que é aquele espanta rodinha, aquele cara mais criquinha assim da turma, e faz trabalho com ele, você desenvolve empatia, você entende o ponto de vista dele, você ajuda na sua argumentação, né? Isso desenvolve uma série de competências, né? Lembrar os seus filhos também que a rede, você constrói a partir da marca que você deixa e professores gostam de alunos mais interessados. são alunos mais interessados? Que fazem pergunta, que lê as coisas que foram pedidas. Por quê? Porque o professor é a sua primeira rede. Ele que vai fazer uma carta de recomendação para você fazer intercâmbio fora do país. É ele que tem contato, eventualmente, com o mercado, com consultorias que pode te indicar, né? O professor quer, vai ajudar quem o ajudou nas aulas também.
0: Dizer, o aluno que então, faz pergunta, na verdade, está ajudando, tá né? ajudando o professor a dar aula, né? Está ajudando o professor,
3: claro, né? Então, acho que aproveitar o ambiente universitário, é, tudo que ele tem de bom, essa diversidade de pessoas, de assuntos, de temas, é, até para ele sentir o que, que ele odeia e o que, que ele gosta mais. Né? Daí tem que dizer para ele, olha, o que odeia é paciência. Você tira a nota aí para passar, mas você tira a nota para passar. Né? Não tem problema. Não precisa ficar enfatizando assim, não, mas você precisa adorar mecatrônica. Não, não precisa adorar a mecatrônica. Se ele não gostar, não precisa. Ele precisa tirar notinha para passar. E o que, que encanta? Né? A gente ajudar. Ah, eu lembro que meu pai fazia muito essas perguntas, Tereza. Ele era do ramo do direito, aliás, a família inteira, né? Eu era de um outro lugar, né? Eu vivia muito distraída, troquei de emprego muitas vezes. Ele, ele, eu via que ele ficava aflito comigo. Ele nunca me questionou assim negativamente, ele sempre fazia a pergunta. Por que, que esse emprego você acha que vai ser mais legal? O que, que você está vendo aí? Onde é que isso pode te ajudar? Conta para mim como é que essa empresa funciona, porque eu não conheço. Então, fazer perguntas. Porque o jovem nasceu numa época do, do, do iPhone, do iPad. Né? Puxa, estica e tudo acontece. Ele não aprofunda muito. Não é culpa dele. É que ele já nasceu nessa época. Quando a gente faz pergunta para ele, claro que ele tem uma capacidade de raciocínio. Ele começa a, a se perceber. Isso vai ajudá-lo a escolher um primeiro estágio. Ah, vai acertar 100%? Não. Eles vão experimentar, vão trocar de estágio. A gente também não pode ficar muito aflita com isso. Mas se ele se movimentar para ir atrás de um estágio, de um trabalho, se conhecer mais, se experimentar, já está ótimo. Eles vão durar 120 anos, podem arriscar um pouco nesse início, né? Até para descobrir essas paixões. Muito legal. Acho que seria bom.
0: Marta, chegamos ao final aqui, ó. Falamos bastante ah, aqui, muito legal, viu? Obrigada aí pelas suas
3: é, contribuições. Mas,
0: sim, mas tóis, setentões,
3: setentões... Enquanto a gente está vivo, a gente tem que celebrar todos os dias. Tem, dá para fazer as coisas, dá para fazer trabalhos legais se você quiser. Se você não quiser, vá para a praia, como disse a Lúcia. ou né, Vá fazer é, outras é, coisas, na é praia. <risos>
0: Mesmo uhum. estando na praia, você pode contribuir, né? Com uma entidade, ser voluntária, fazer coisas, fazer tornar a sua vida útil, né? Eu acho que é também importante. Sim, também,
2: dizer, Tereza, Mas eu sim, acho sim. que ser útil é também pode ser é. só, só feliz, né, Tereza? Não necessariamente. É. <risos> Se
3: você estiver bem, eu tenho esse amigo meu, ele enfim, tem bastante recurso. Ele é mulher, né? Ele tá no terceiro casamento. A mulher é... Nossa, acho que a terceira mulher foi a que fez clock mesmo, né? Eles viajam. você não Eu não consigo vê-lo mais, que ele tá sempre viajando. Na pandemia, para viajar, enfim. E tá feliz. Não, não tá fazendo nada de muito útil. E, e tá aproveitando que quatro filhos bem tem uma empresa, a empresa anda um filho dele está na frente, né, à frente da empresa. Então, enfim, pode sim ficar na praia sem fazer
0: nada. Encontre <risos> o seu Exato. caminho, né, Marta e seja feliz, né, com ele. É. Um isso
3: mesmo. Muitas consequências. Se você estiver bem, tá tudo certo.
0: Muito bem, Marta. Agora a gente tem o nosso quadro aí que já está fixo no podcast Mulheres 50, que são as dicas maduras da semana. E aí, eu quero saber quem começa hoje. Dicas maduras da semana. Sandra, semana passada você não tinha dica, não vai dizer que não tem dica. A minha dica é uma meia dica, porque eu acho que a gente já até ah, deu aqui. Mas... <risos> Mas é que, ah, eu acho que combina com
1: foi. o tema e semana passada, eu acho que foi a semana passada ou foi essa semana, minha memória é péssima, eu assisti de novo na Sessão da Tarde, que é um filminho bem bonitinho, mas que mostra a, a capacidade que as pessoas têm de se reinventar, que é aquele filme, o estagiário com o Robert De Niro, né que é uma pessoa ah, que... Legal. Que estava é super alto, alto na, na profissão e se aposentou. Porquinha. E aí se dispôs a ir trabalhar com um grupo jovem, se reinventou, né? E, e é muito bonitinho e eu acho que combina... Né? que a pessoa tem que... Como você falou ali, né? que você saiu como diretora de marketing, você não podia chegar no RH já na mesma posição. Né? Você teve que começar e, e é mais ou menos a, a história ali do, do filme. Então, por isso que eu me lembrei desse filme para
0: trazer de novo, muito porque legal. eu acho que nós já falamos dele aqui em outro momento. Já falamos, sim, mas é muito bem lembrado. Já. Mel, tem dica, Mel? Tem Tenho dica. Um
1: filminho bem leve, ah. um filminho que chama... É, de mal a pior, com Elizabeth Banks. Ah. É um filme de 2014 sobre uma jornalista que está tendo um dia infernal. É mesmo? Real. Eu preciso é assistir. Muito divertido.
2: Ah.
1: É. De mal a pior. Está no Netflix? Está no Netflix, está no Netflix. Ah, muito bem. Né? É bem divertido, bem leve, bem, bem tranquilo. Esse eu preciso. Nada ver. de ficar pensando e chorando.
0: É.
2: Lúcia, você tem dicas, Lúcia? Hoje? hoje eu não tenho dica. Ah, Lúcia. Não, hoje, não tem, não, hoje não, tem é. não tem não, dica. Não, dica. hoje não
0: tem dica. Não, não hoje. Faz
2: tempo que eu tô tendo dica Todas os episódios. Agora TV hoje. É, Teve né, duas, duas
0: dicas que é, é uma raridade. Tudo. Isso mesmo. Ó, a minha a minha dica também é para um filme que tá na Netflix que chama O Pai que Move Montanhas, que é um filme hum. romeno. Você já viu, Mel?
1: Não, mas eu estou para assistir. É, já vi um filme sinais.
0: romeno. A Primeira vez que eu vejo um filme romeno. Achei muito bem produzido. Gostei do roteiro. Não gostei exatamente do final. Mas, assim, é um filme que, que vale a pena. Né? Estreou outro dia no Netflix. E agora, Marta. Marta, você tem alguma dica para
3: gente? Bom, como vocês já falaram bastante de filme, eu queria pensar, assim, nesse momento pandemia, que a gente está começando a sair, né? Mas ainda... Eu e a Teresa né, ficamos em São Paulo presas, né? Você falou que ficou presa hoje. Eu também não saio muito de casa. Eu descobri na pandemia a bicicleta. Então eu comecei a fazer um comercial aqui para o Itaú. Eu comecei com a bicicleta do Itaú e logo depois comprei uma bicicletinha mais simples para mim. E daí vi que eu podia comprar uma bicicleta bem melhor para mim, né? Então assim, nessa pandemia, para quem ainda tiver sofrendo um pouco, enfim, um pouco amargurado de estar em casa e tudo mais, pense em fazer coisas que te dão energia. para repor essa energia que tá saindo aí pelo ralo. Esse é o único momento que eu saio de casa, eu ainda tô, tô bem presa, né? Meu sobrinho brinca, eu e minha irmã moramos no mesmo prédio, então ele brinca que eu tô em bangu 1 e ela está em bangu 2. Mas mas de manhã, hoje, 5 e meia da manhã, eu estava em cima da bike. É um prazer, assim, o dia amanhecendo, não, não tem muita gente na rua, então a ciclovia é, é quase para você, e a é passarinho cantando, é a vida surgindo. Então, eu encontrei a bicicleta como válvula de escape. Pensem, né, porque quando a gente pensa em carreira, às vezes a gente já fica naquela situação assim de preocupação, neura, né? Pensa o que te dá energia, o que te dá prazer e faça mais disso. Pode ser, estava escutando o cachorrinho da Lu, né? Pode ser aquele aconchego do cachorro, né? Então compra um cachorrinho para te fazer companhia, né? Ou encontra um esporte, ou faz um yoga, tem um em parque, né? Aí depende, cada pessoa está em um lugar aí do Brasil, mas pensa o, o que, que te dá energia e faça mais disso, que ajuda bastante a passar, tá quase no final, tá quase no final. Tem ver. uma
0: vantagem extra que a doutora Adriane Zonato falou aqui no nosso episódio da semana passada, não, retrasada, especialista em sono, que é importante tomar o sol da manhã, porque ajuda a processar a melatonina, melatonina,
2: Melatonina,
0: uhum. que é uma substância que ajuda para o sono. Chama sono da manhã. Não, eu e respeito todas as noites. Muito bem, <risos> Marta Magalhães, muito obrigada por sua presença aqui no nosso podcast, contando a sua experiência de transições de carreira, né? Estamos é, três. Aguardo, logo, logo terá
3: uma próxima
0: Estou curiosa é. para saber o que você que vai fazer, né? Curiosíssimo. Depois, de Mas, depois de <risos> tá bom
3: meninas, muito obrigada meninas, aí
0: a todas né? obrigada, obrigada, viu, Marta? obrigada tchau Lúcia, Mel, Sandra tchau. até a próxima semana tchau. esse foi o podcast tchau. das mulheres de 50 e a gente volta na próxima semana, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, até mais
1: Mulheres de 50